0: Serie, die lautet Gott begegnen und ich möchte heute gerne über die Begegnung reden, die Jesus mit Lazarus hatte und das war eine ganz besondere Begegnung, ich weiß, ob das noch was wird, ja, meistens ist das so, wenn ich mir Filme anschaue, die allermeisten Filme schaue ich mir im Flugzeug an, da immer hintereinander weg, so viele wie es geht oder manchmal mit meiner Frau zu Hause und dann denke ich mir so, hey, ich weiß nicht, für manche, für manche. Filme braucht man wirklich antidepressiver, ja? Weil du denkst so, ey, das ist so trist, das ist so traurig, ob das noch mal gut endet. Und ähm, und ich finde besonders auch diese ganzen Marvel firmen mit diesen ganzen Actionfiguren und ähm, Batman, Superman und so. Und du denkst immer, naja, okay, da heißt ja nicht, der, der heißt ja nicht umsonst Superman. Also das, was hier gerade passiert, das wird schon gut ausgehen. <lacht> und ähm, und die Geschichte mit über die ich heute mit euch reden möchte, die fängt richtig depressiv an. Richtig deprimiert, das ist eine richtig deprimierende Story und wenn man sich die so anschaut, denkt man sich auch, Mann, ich weiß nicht, wird das gut ausgehen und ich möchte mit uns mal Johannes 11 Vers 1 lesen und, und dort steht ein Mann namens Lazarus, der in Britannien wohnte, war schwer erkrankt, okay, hier kommt schon die erste schlechte Botschaft, im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern, Maria und Martha. Naja, zwei Schwestern zu haben, ist nicht unbedingt eine schlechte Botschaft, ne? Habe ich auch. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Nun... Ähm, ich weiß nicht, heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, wir feiern Ostern, aber als ich das gelesen habe, dachte ich, hey, vielleicht gibt es auch heute Morgen den einen oder anderen hier, der mich hört und, und du hast genauso eine schlechte Nachricht gehört, wie das auch der Fall war in unserem Text. Den du, die Bibel sagt, hey, Jesus, den, den du lieb hast, der ist schwer krank, er ist schwer erkrankt und mit schwer erkrankt ist eine schwere Krankheit gemeint. Irgendwas, was dann auch später zum Tode führt. Und, ähm, und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du hier und dieses Ostern ist ein Ostern wie kein anderes. Ja, äh, vielleicht hast du auch letzten Ostern, hat noch ein Freund oder ein Bekannter oder ein, ein Verwandter aus deiner Familie gelebt und heute sitzt du hier ein Jahr später und er lebt nicht mehr. Ähm, und du hast auch ähm, Dinge durchgemacht und hast solche Hiobsbotschaften gehört. Ähm, oder du, du gehst durch andere schwierige Zeiten in deinem Leben. Aber inmitten dieser Tragödie sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches. Und das steht in Vers 4. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes genau dadurch verherrlicht werde. Finde ich erstaunlich. Ähm, genau ähm, genau das, wo du sagst, hey, das, äh, ich wünschte, das, das würde mir nie passieren. Ich wünschte, ich würde nie schwer krank werden. Ich wünschte, ich würde diesen Sturm nie erleben, den Tod nie erleben. Genau das, sagt Jesus, gebrauche ich, um mich zu verherrlichen. Genau das, wo wir alle sagen, wenn, hey, ich hoffe, das mache ich niemals durch. Ähm, und, und dann lesen wir weiter in dieser Geschichte, wie, ähm, ja, wie, 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 diese, wie Jesus gesagt hat, hey, die, diese, diese Krankheit soll nicht zum Tod führen, sondern äh, ich möchte mich durch sie verherrlichen. Und wenn wir weiterlesen, Vers 5, 6, 7, 8 und 9, dann ähm, stellt die Bibel uns verschiedenste Charaktere vor, die mit dem Tod Lazarus zusammen wirkten und die Lazarus gut kannten. Und einer dieser, ähm, dieser Menschen hieß Thomas. Und ich möchte heute gerne über drei Charaktere reden aus dieser Geschichte in Johannes 11 und, und schauen, hey, ähm, wo sind da auch Dinge vielleicht in unserem Herzen, ähm, Tendenzen, Haltungen in unserem Leben, die, wo wir sagen, Herr, da, da, da ist ein Stück weit Tod in unser Leben eingezogen. Aber Jesus, ich bitte dich heute, dass du diese Sache lebendig machst in mir. Und, ähm, und ich glaube, es wird richtig powerful, aber ich möchte mal vorher mit uns beten. Herr Jesus, ich danke von ganzem Herzen, Herr, für das, was du tun wirst an diesem Morgen in uns. Herr, ich bete, dass ich dein Wort predige mit Freude und ich bete, dass wir es mit Freude aufnehmen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ähm, das Erste ist, es war Thomas der Zweifler. Wir lesen in Vers 16 immer und immer wieder, ähm, wo, wo, wo Thomas so ein bisschen sarkastisch sagt, Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Und Thomas sagt so, hey, ähm, Jesus, wir sind jetzt hier außerhalb ähm, von, von Britannien, wir sind hier außerhalb von, von dem, wo Lazarus liegt und so weiter. Und ähm, ehrlich gesagt, Jesus, komm, lass uns auch zu Lazarus gehen und mit ihm sterben. Ich habe immer diesen Vers nie wirklich verstanden, weil ich finde den so deprimiert. Ähm, dass, Lazarus, dass, dass Thomas einfach sagt, ja, Jesus, jetzt ist Lazarus tot. Ja, Lazarus ist unser Freund. Ähm, lass uns doch auch jetzt zu Lazarus gehen und lass uns einfach mit ihm sterben. Und ich denke so, ey, wie bist du drauf? Ja, ähm, also wie, 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 und, und dann habe ich zwei Dinge verstanden. Das eine war, dass Lazarus uns immer wieder vorgestellt wird als der, der wirklich auch wirklich am Zweifeln war. Ähm, der teilweise die Auferstehung gezweifelt hat, der, der, der die Kraft Gottes immer wieder in Frage gestellt hat und du hattest das Gefühl, wenn Jesus mit ihm redete, hat er nicht wirklich verstanden, über was Jesus geredet hat. Wobei den Eindruck hatte man bei den meisten Jüngern. Ähm, aber ähm, Thomas sagt hier, hey, ähm, ey, lass uns doch auch gehen mit Lazarus sterben, das Leben, komm. Ähm, und was er sagt ist, Einerseits hat er gezweifelt an der Kraft Jesu, aber andererseits ähm, ist es auch ein prophetischer Ausspruch, weil das ist genau das, was die Jünger tun werden. Ähm, sie werden ihr Leben alle lassen für Jesus und sie werden mit Jesus sterben. Ähm, aber ich weiß nicht, ähm, ob du schon mal gezweifelt hast. Vielleicht sitzt du hier und, ähm, und dann denkst du, na, ja, ich weiß gar nicht, ähm, was meinst du? Ich rede von richtigem Zweifel, von Glaubenszweifel. Wer von euch kennt Glaubenszweifel? Wer von euch hat schon mal an Gott verzweifelt? Wer ist schon mal an ihm verzweifelt? Und hat gesagt, Mann, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, ich erlebe und die Situation in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast, ich möchte kurz zu denen sprechen, die, Sau, die, die irgendwie ähm, ehrlich waren. Ja, du kannst in der Zeit ruhig deine Schuhe putzen oder so, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wir alle hatten in unserem Leben schon mal Zweifel. Wir alle ähm, haben schon mal Zweifel erlebt in unserem Leben, egal wie lange wir mit Jesus schon unterwegs waren, wir haben schon mal Situationen und Stürme in unserem Leben erlebt, wo wir dachten, hey, ich zweifle an der Liebe und an der Güte Gottes. Ich, ich, ich frage mich, ähm, wie kann ein guter Gott das zulassen? Gott, wenn du mich wirklich liebst, warum passiert das in meinem Leben? Und ehrlich gesagt, ich, ich hatte schon oft Zweifel in meinem Leben, ähm, weil es ist ähm, immer wieder so, dass, dass so, eine, so etwas in einem aufsteigt, wo man sagt, ach, hätte Gott doch. Gott, hätte, hättest, hättest du doch eingegriffen. Aber du, warum, hast, warum hast du es nicht getan? Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch frisch im Glauben und ähm, äh, du kommst ganz begeistert nach Hause, erzählst es deiner Familie oder auf der Uni, dein äh, Kommiliton und deinem Professor. Und der Professor sagt dir, na ja, ähm, du, ich möchte das jetzt mal historisch erklären, wie das mit Jesus war, weil ähm, äh, so einfach, wie du das hier glaubst, kann man das gar nicht glauben. Ähm, da gibt es noch eine historisch-kritische Methode und das ist alles wirklich nicht bare Münze, wo du hier deinen Glauben drauf stellst. Und da gibt es vielleicht so Faktoren, wo du auch sagst, Mann, ich weiß nicht, ich glaube zwar an Gott, aber mein Glaube an Gott wird immer wieder in Frage gestellt. Und ma manchmal ist es nicht nur von außen, sondern du stellst es selber in Frage. Du erlebst Dinge in deinem Leben, wo du merkst, hey, Gott, ich weiß nicht, ähm, ob, ob dieser Glaube, den ich habe, ob der wirklich von mir kommt oder ob der mir irgendwie auferlegt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr drauf seid, ich, ich kenne das von mir. Und, ähm, und vielleicht glaubst du an Gott und etwas Schlimmes ist passiert, schlechte Dinge sind passiert und du denkst dir, hey, wenn Gott allmächtig ist, warum greift er nicht ein? Ähm, und ich möchte sagen, wenn du dich so fühlst, Thomas, hat genauso empfunden. Okay, Thomas, Thomas, das ist der allererste Charakter, den wir in dieser deprimierenden Story kennenlernen. Ähm, äh, Thomas ähm, hört von dieser Botschaft, äh, weil Jesus hat gesagt, hey, Lazarus ist nicht nur schwer krank, übrigens, Leute, er ist auch tot. Und, und Thomas hört das wie er ist tot. Ja, komm, dann lass uns doch zu Lazarus gehen und lass uns mit ihm sterben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, Mann, wie, wie bist du drauf? Und die zweite Person, die wir kennenlernen in dieser Geschichte, ist Maria, und ich nenne sie mal Maria, die Entmutigte. Vers 20. Ähm, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Okay, also ihr müsst euch vorstellen, Jesus macht sich nun auf den Weg zu Lazarus. Übrigens befand sich Jesus nur 2,5 Kilometer von Lazarus entfernt. Und ähm, er hätte jederzeit eingreifen können, aber er hat sich entschieden, Lazarus sterben zu lassen. Und nun hat er sich aufgemacht, um, äh, um Wunder zu tun, um zu heilen, um Tote aufzuwecken. Und ähm, nun, all das wussten sie noch nicht, aber als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Und ich denke mir, hey, ähm, sie blieb einfach zu Hause. Warum bleibst du einfach zu Hause? Ähm, ihre, was war das für eine Haltung? Und diese Haltung ist, sag, was soll schon passieren? Okay, Jesus kommt. Aber was soll sich jetzt daran ändern? Unser Bruder Lazarus ist tot. Ist ja schön, dass Jesus jetzt kommt, nach vier Tagen endlich. Und, ähm, aber ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass er irgendeine Situation, dass er irgendetwas daran ändern kann. Und sie blieb einfach zu Hause. Und das ist ehrlich gesagt... Ähm, etwas, was wir auch tun können und wo wir auch manchmal drinstecken können. Ähm, ich, vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, hey, was, was will Jesus schon groß an meiner Situation ändern? Ich meine, es ist schon mal gut, dass du nicht zu Hause geblieben bist, der, dass du hier bist ähm, und dich auf den Weg gemacht hast, in Gottesdienst. Aber ähm, diese, diese entmutigte Haltung, ich entdecke sie auch immer wieder in meinem Leben. Hey, ich, ich kann daran nichts ändern, ich werde, vielleicht willst du hier und sagst, ich werde immer einsam bleiben, ich werde immer depressiv bleiben, ich werde nie einen Job finden, ich werde nie heiraten, ich werde äh, das und das nie bekommen, allen geht's besser, am besten ist, ich bleibe einfach zu Hause. Hey, ähm, ähm, das ist die Haltung, die Maria an den Tag legt und, und einige von, von uns, wir stecken da vielleicht momentan genau drin, aber ähm, schließlich ist ja heute Ostern. Und du bist vielleicht hier und ähm, hast hoffentlich eine gute Zeit und wir feiern die Auferstehung Jesu, aber innerlich bist du total entmutigt. Vielleicht kommst du auch her und hast so ein bisschen so ein, so ein Gottesdienstlächeln, ja, so ein Osternlächeln, so ein Osterhasenlächeln, ja, ähm, <lacht> und denkst dir, naja, ähm, ist ja toll, dass Jesus am Kreuz für mich starb und dass er auferstanden ist, kumba, ja, aber äh, lieber Pastor, äh, ich würde jetzt mal wirklich sagen, wie es mir geht. Ich würde dir mal wirklich sagen, wie ich tief in meinem Herzen fühle. Und nach außen lachst du vielleicht, aber innerlich bist du total entmutigt. Und, ähm, und ich glaube, hey, ähm, es ist, es ist, Maria verkörpert etwas, was wir oft fühlen, ähm, auch wenn wir solche Botschaften hören. Und die dritte Person, ähm, das ist die andere Schwester von Lazarus, die wir hier kennenlernen und die heißt Martha. Und Martha ist die Vorwurfsvolle. Und wir lesen in Johannes 11, Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Mein Bruder wäre nicht gestorben. Marthas, Mar Martha war traurig und sie war nicht nur traurig um Lazarus, sondern sie verstand das Warum nicht. Sie verstand, hey, wa warum, warum musste es überhaupt so weit kommen, Jesus, wenn du früher hier gewesen wärst, ähm, Hey, du hättest ihn auferwecken können, du hättest ihn heilen können. Warum, Jesus, musstest du so lange warten? Ähm, sicherlich hätte Jesus ihren Bruder retten können, aber ich meine, kennt ihr diese Wenn-doch-nur-Sätze in eurem Leben? Wenn doch nur Jesus da gewesen wäre, wenn, wenn doch nur Gott uns ähm, irgendetwas gesagt hätte, wir wären nicht diese Straße entlang gefahren. Oder hätte Gott doch nur das und das getan, das und das wäre nicht passiert. Ähm, Gott, warum hast du nicht geheilt? Gott, warum schenkst du mir ähm, nicht das und das? Und du betest und du betest und du hast das Gefühl, dass Gott nichts tut. Gibt es irgendwen, der manchmal hier so fühlt? Okay. Wir sind in der Kirche. Das ist der beste Ort, um ehrlich zu sein, ehrlich gesagt. Also, ähm, und, ähm, und du verstehst es nicht. Und vielleicht sind auch Vorwürfe in dir, wie auch bei Martha. Nun, ähm, was Martha erhofft hatte, ist nicht eingetreten, aber inmitten dieser Hoffnungslosigkeit kam Jesus mit vier Worten. Und diese vier Worte möchte ich euch mal vorlesen aus Vers 23. Dein Bruder wird auferstehen. Wollen wir es nochmal zusammen sagen? Dein Bruder wird auferstehen. Nun, Jesus sagte nicht, ähm, wie es geschehen wird, er sagte nicht, wann es geschehen wird und er sagt auch nicht, warum es geschehen wird, aber er gab Martha auf einmal ein Versprechen und ähm, etwas direkt in ihre Lage hinein, dass es geschehen wird. Hey, und das ist ein Hammerversprechen. Kennt ihr solche Versprechen, die ihr ja mal aussprecht und sobald ihr also sie ausgesprochen habt, denkt ihr sich, oh, am liebsten würde ich die Worte wieder zurückholen, weil ich weiß nicht so richtig, ob ich das einhalten kann, was ich hier versprechen ha versprochen habe. Ja, okay. Ähm, ich ich finde es ganz schön krass, dass Jesus einfach sagt, hey, er wird auferstehen. Gesagt. Er hat es gesagt. Und ich möchte euch sagen, was Jesus sagt, das hält er gewiss. Okay, was immer Jesus dir sagt, er, zu 100 hält er es ein. Und, ähm, und das ist so, er, er, er sagt einfach zu Martha, hey Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und dann sagt Martha etwas sehr Interessantes in Vers 24. Martha spricht zu ihm, ja, Jesus, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Und was Martha hier sagt zu Jesus ist, in anderen Worten, hey, ich kenne die Schriften, ich kenne Theologie Jesus, ich habe auch ein bisschen Tora gelesen und so weiter. Ähm, ich weiß, eines Tages werde ich im Himmel meinen Bruder wiedersehen. Ich weiß, es wird irgendwann mal geschehen, ähm, und wir werden zusammen tanzen auf goldenen Straßen. Und all das, Jesus, ich weiß. Ey, eschatologisch habe ich voll drauf. Ähm, eines Tages werde ich meinen Bruder wiedersehen. Ähm, und es hört sich so ein bisschen an, wie ähm, das, was Jesus hier sagt, hört sich so ein bisschen eigentlich so an, wie das, was man am wenigsten hören will, wenn jemand gestorben ist. Ich meine, wir haben im letzten Jahr viel erlebt so. Ähm, auch meine Frau und ich persönlich, dass Leute gestorben sind, direkt aus unserem Freundeskreis und Verwandtenkreis. Und ich weiß, äh, es gibt so Leute, die kommen dann, hey, du wirst ihn wiedersehen. Danke. Ja, schön. <lacht> es ist irgendwo schon eine Ermutigung, aber es ist irgendwie, versteht ihr, das ist so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so Sonntagsschule, Ermutigung. so ne? Was, was irgendwo nett ist, ähm, aber es ist nicht so wo ich denke, ja, das stimmt, hey, wir werden uns wiedersehen. Ich, ich glaube da fest dran. Und es ist auch eine Ermutigung, aber wenn man richtig traurig ist. Verstehst du? Dein Bruder ist gestorben. Jesus, zweieinhalb Kilometer entfernt, der die Toten auferweckt hat. Und du weißt, und du hast Jesus gesehen, wie er es getan hat. Du hast kurz vorher gesehen, wie er einen Blindgeborenen geheilt hat. Du hast gesehen, wie er ey, die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt hat. Und dann, und dann stirbt dein Bruder. Und dann hast du eine Trauerfeier, dann hast du eine Beerdigung, dann bist du an Weinen und dann kommt Jesus und sagt, dein Bruder wird auferstehen und alles, was du denkst, ist ja klar. Irgendwann werden wir uns schon mal wiedersehen. Danke, Jesus, ähm, für diese Info. Ähm, aber wisst ihr, das, was Jesus hier meint, ist nicht das, was Martha dachte. Obwohl Martha auch mit dieser Aussage recht hat. Denn ehrlich gesagt, wir werden alle mal sterben, und, ähm, und die Bibel sagt, hey klar, die, die in Christus gestorben sind, wir werden uns wiedersehen. Ohne Frage. Und ein Stück weit ist das absolut richtig, was Martha meinte. Aber es ist nicht die Situation, die Jesus meinte, weil Jesus meinte eine Auferstehung hier auf Erden. Jesus, Jesus wollte ihr Herz vorbereiten auf ein großes Wunder, was er tun möchte. Und, und wisst ihr was? Ich bete, dass diese Predigt zu dir spricht, dass dass du auch heute, heute Morgen ermutigt wirst durch die Worte Jesu. weil Gott ähm, Nur weil Gott heute nicht eingegriffen hat, ja, und das ist das wichtig, nur weil Gott nicht das getan hat, was Martha und Maria und Thomas dachten, was Jesus hätte tun sollen, nur weil sie in ihren Erwartungen enttäuscht wurden und ähm, verzweifelt waren an Jesus und entmutigt waren an Jesus, heißt es nicht, dass Jesus nicht die Kontrolle hat über diese Situation und dass sein Plan anders ist als der Plan, den du hast, weil es ihm darum geht, dass er sich selbst verherrlicht. Und, ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Jesus wusste, dass er mehr Herrlichkeit und mehr Ehre bekommt, dadurch, dass er Lazarus vier Tage später aus den Toten auferweckt, als wäre er einfach sofort hingefahren das heißt hingefahren, hingelaufen, 2,5 Kilometer. Ja, das läuft Jesus mit links. Ähm, und, und versteht ihr, ähm, der wäre eine halben Stunde da und hätte ihn von den Toten auferwecken können. Äh, und hätte ihn von seiner Krankheit heilen können. Aber Jesus hat, Jesus hat sich entschieden, Lazarus sterben zu lassen. Und, ähm, und, das, und das ist, finde ich, ähm, bis dahin, bis zu diesem Vers 22, wenn wir mal nicht wüssten, was danach käme, ist es eine ziemlich deprimierende Story von zwei Schwestern, die ihren, Sohn, die ihren, ihren Bruder verloren haben, die, ähm, die irgendwie ihre Enttäuschung und ihre Bitterkeit Luft gemacht haben. Und, und dann lesen wir aber eine Wendung in Vers 22. Aber ähm, ich ich habe mal bis dahin mal kurz zusammengefasst, ähm, um was es bis jetzt in, in diesem Kapitel ging. Vielleicht, äh, Lazarus ist tot, das haben wir alle verstanden. Äh, Thomas dreht durch, Maria ist depressiv und Martha ist sauer und bleibt einfach zu Hause. Okay, Das sind bis jetzt die Charaktere, die wir kennengelernt haben in dieser Geschichte. Und, ähm, und, und das ist wichtig äh, zu sehen und zu verstehen. Und dann kommt Vers 22, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und das ist das, was Martha, Martha, auf einmal im Glauben schaut sie Jesus an und sagt, doch auch jetzt weiß ich, was immer du, Jesus, von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir schenken. Und ich weiß, du wirst diese Situation ändern und, ähm, und wir dienen einem Gott, dem alles möglich ist, aber inmitten meiner Enttäuschung, inmitten meiner Entmutigung, inmitten meines Zweifels, glaube ich, dass Gott hineinkommen möchte und unserem Glauben aufbauen möchte, auch heute Morgen. Und Gott sagt, hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ähm, ich möchte nochmal Vers 3 lesen, 4, 5 und 6. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Ähm Jesus blieb einfach, wo er war. Und weil er Ehre wollte, ließ er ihn sterben. Aber was Martha, und ich finde es so interessant, wie oft in Kapitel 11 es immer wieder betont wird, wie sehr ähm, Jesus Lazarus lieb hatte. Auch wie sehr Jesus Maria und Martha lieb hatte. Und ich denke mir, Jesus, wenn du sie so wirklich lieb hast, warum lässt du ihn dann sterben? Und die Antwort ist, die Liebe Gottes ist anders, als wir meinen die Liebe Gottes bedeutet nicht, dass Gott dir immer genau das gibt, was Du willst. Liebe Gottes bedeutet nicht, dass was immer du willst, Gott gibt es dir einfach. Sondern Liebe Gottes bedeutet auch, dass Gott Dinge zulassen wird in deinem Leben. Dinge werden passieren in deinem Leben, du wirst durch Stürme gehen, aber Gott wird sich inmitten dieses Sturm als ein mächtiger, auferstandener Herr erweisen. Und du wirst ihn inmitten dieses Sturmes preisen und er weiß, er würde mehr Ehre daraus bekommen aus dieser Situation von dir, als würde er den Sturm erst gar nicht zulassen in deinem Leben. Und das müssen wir verstehen in dieser Geschichte. Und es gibt so viele Christen, die verstehen diese Lektion nicht, solange sie leben. Und wir, und wir, und wir verstehen, wir denken, ey, das ist doch nicht Liebe, Gott, dass diese Dinge passieren in meinem Leben. Aber Dinge passieren in unserem Leben und Dinge werden auch weiter passieren in unserem Leben. Aber Gott möchte sich in, Gott liebt es inmitten des Feuerofens, sich uns zu offenbaren. Versteht ihr? Er hätte auch zu Daniel und seinen drei Freunden sagen können: Hey, ähm, ich werde alle umhauen und das Feuer wird nicht angehen und die kriegen den Ofen nicht an und ich werde euch alle erretten. Nein, er, er ließ es zu, dass sie ins Feuer geworfen wurden. Aber er offenbarte sich im Feuer. Er offenbarte sich ihnen. Er ist nicht der Gott, der uns vor dem Feuer bewahrt, sondern er ist der Gott, der im Feuer mit uns ist. Und all die Auferstehungskraft, all, all, all das, was, was, was an Power da war, an, an fleischgewordener Auferstehung, das stand auf einmal vor Martha. Und, ähm, und der, 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 der die Auferstehungskraft hat, der aus dem Toten lebendig machen kann, all die Kraft des Universums, die Bibel sagt, dass durch, durch Jesus Christus ist alles erschaffen worden. Ähm, alles, was wir sehen, ist durch ihn geworden. Und dieser Jesus hat jederzeit die Kraft, ähm, alles neu zu machen. Und er stand Martha gegenüber und hat zu ihr geredet. Und all die Betrübnis, die sie vor vier Tagen noch erlebt hatte, als ihr Bruder Lazarus gestorben war und, und sie traurig gemacht hat, wird, all diese Trauer wird nun konfrontiert mit der größten Kraft des Universums. Stellt euch das mal vor. Jesus steht direkt vor ihr und, und deswegen, was Martha, was Martha verstehen musste in dieser Situation war, dass die Auferstehungskraft und auch die Auferstehung insgesamt nicht nur ein Ereignis ist, was irgendwann einmal stattfinden wird in der Zukunft, ähm, sondern Auferstehungskraft kam auf diese Welt in einer Person und sie ist Jesus Christus. Und dieser Jesus stand vor Martha, und weil er die Auferstehung und das Leben ist, wird sich ab jetzt, ab Vers 22, alles in deinem Leben ändern. Die Auferstehung ist nicht nur ein Ereignis, die Auferstehung ist eine Person. Und sie heißt Jesus. Okay, Jesus ist Auferstehung. Und wenn Jesus in uns lebt und wenn wir, Jesus, hey, wenn wir mit Jesus gehen, hey, jederzeit dürfen wir uns gewiss sein, dass er... Todes lebendig machen kann, dass er aus Entmutigung, Ermutigung machen kann, dass er aus Zweifel Glauben machen kann, wenn immer wir mit Jesus, weil er ist die Auferstehung. Er ist Auferstehung. Er, er, er liebt es, wenn Dinge, wenn Dinge frisch sind und aufblühen und kreiert werden. Er, er, Jesus geht es um Leben. Er hasst Tod. Und, und deswegen dürfen wir damit rechnen, Hey, wenn immer, wenn immer Tod oder Zweifel oder Dinge mit Jesus mit der Kraft der Auferstehung ähm, konfrontiert werden. Dann bleiben tote Sachen nicht länger tot, weil die Auferstehung in unser Leben kommt. Und die Auferstehung, sie ging in diese Höhle, wo Lazarus bereits seit vier Tagen lag. Und die Bibel sagt, hey Jesus, wenn du da reingehst, er ist schon seit vier Tagen tot, er stinkt schon. Ähm, und Jesus hat gesagt, hey, rollt den Stein weg. Und die Auferstehung selbst, die personifizierte Auferstehung, geht in eine Höhle, wo tot ist. Und alles, was tot ist, wird konfrontiert mit der Auferstehung und dem Leben. Und es wird lebendig. Alles, was tot wird, wird lebendig. Und dasselbe hat Jesus für uns getan. Dasselbe, Der Stein wurde weggerollt. Jesus stand auf, aus den Toten auf, auf. Und, und, da, und, und der Stein ist weggerollt und dieselbe Stimme, die Lazarus Zurief, komm heraus, komm heraus, Lazarus. Und Lazarus kam heraus. Jesus hat ihn gerufen und er kam raus mit den ganzen Grabtüchern. Ich bin so mal, ähm, wir haben mal so christliches Fasching gehabt und dann habe ich mich überall so eingebunden mit so irgendwelchen Grabtüchern und bin ich so dann rumgelaufen. Und, ähm, und, und so müsst ihr euch vorstellen, äh, kam Lazarus raus aus seiner Höhle und und, die, und, und, und Jesus sagt, hey, nehmt ihm diese Grabtücher ab, weil er ist nicht mehr tot. Alle Kennzeichen seines alten, verdorbenen, toten Lebens, nimmt weg von ihm. Er lebt jetzt. Und er soll als Lebendiger laufen, als ein Zeugnis für viele Leute. Genau das Gleiche tat Jesus auch für uns. Auch er, er, auch er ruft dich heute Abend, heute Morgen und er sagt, hey, komm heraus. In welcher Höhle befindest du dich? Wo, wo ist Zweifel und Entmutigung und und, und Verzweiflung und Trauer in dir. Komm heraus aus dieser Höhle. Der, komm heraus und begegne dem, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Oh, hey, ich sag's es dir, hey, wenn, wenn wir ihn sehen und eine Begegnung haben mit ihm, da wird das Tote wieder lebendig, auch in unserem Leben. Und äh, wisst ihr, das ist die Botschaft von Ostern. Das ist die, das ist die Botschaft, die unser Herz, ähm, unser Herz berühren soll, nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Die Auferstehung ist nicht, ist nicht nur etwas, was Jesus tut, sondern es ist etwas, was er ist. Es ist sein Wesen. Es ist, Auferstehung ist sein Charakter in allen Zügen und in allen Dingen unseres Lebens. Nun, warum ist das so wichtig? Dass die Auferstehung nicht nur ein Ereignis ist, sondern eine Person. Nun, weil Gott in seiner Liebe und Güte etwas für uns tat, was wir niemals hätten tun können. Er wurde Mensch. Gott wurde Mensch, geboren von einer Jungfrau. Weil Jesus nicht teilhaftig war der sündhaften Natur des Menschen durch einen irdischen Vater, sondern er hatte eine göttliche Natur. Und ähm, er hatte einen himmlischen Vater. Und dadurch konnte er das reine, fleckenlose Lamm Gottes sein, was sein Leben gibt für die Vergebung der Sünden und unserer Schuld. Und jede deprimierende Story in unserem Leben kann gutes Ende haben. Alles. Auch wenn es nicht gut anfängt, Vers 22 soll kommen, auch in deinem Leben. Wir sehen das überall, wenn wir uns die Bibel anschauen. Jeder Mann und jede Frau, die mit Gott gelebt hat, deprimierte Sachen erlebt. Aber der Vers 22, er kam. Wir schauen uns das Leben von Josef an, wir schauen uns das Leben von Hiob an, wir schauen uns das Leben von Abraham an. All diese, all diese Leute haben erlebt, wie sich die Dinge gewandelt hatten, wie sie festgehalten haben im Glauben und wie Gott durch Leid mehr Ehre bekam. Ich habe mich heute Morgen gefragt, ähm, Gott, ähm, wenn viel Leid in meinem Leben bedeuten würde, dass du mehr Ehre bekommst, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre. Wir hatten vor zwei Wochen hier einen, der hat ähm, erzählt, wie er geschlagen wurde für Jesus, wie er als Märtyrer äh, fast äh, krepiert wäre. Und, ähm, und, und ich dachte mir so, Gott, 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 wisst ihr, Gott hätte all das aufhalten können, aber er tut es nicht, weil er bekommt dadurch die Ehre. Und ich denke mir so, Gott, bin ich bereit zu leiden, damit du mir Ehre bekommst? Oder möchte ich ein nettes Leben haben auf dieser Erde, mit, aber mit dem Wissen, dass Gott durch dieses Leben nicht so viel Ehre bekommt. Bin, Gott, bin ich bereit, ähm, im Glauben auch durch deprimierende Zeiten zu gehen, in der Hoffnung, dass du die Auferstehung und das Leben bist, in dem Glauben, dass du Todes wieder lebendig machen kannst. Versteht ihr? Und, und, und das ist das, wo, wo, Gott uns, wo Gott uns hinführen möchte durch diese Geschichte und in unserem Leben. Ähm, und, und die Bibel sagt, dass Gott verherrlicht wurde durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir, wenn wir uns die, die, den Tod anschauen von Jesus, ich meine, wir kennen kenn kenn den Ausgang, aber die Jünger kannten diesen Ausgang nicht. Die Jünger hatten kein neues Testament und dachten sich, ja, wir spulen mal kurz vor und alles wird gut. Äh, äh, bei meiner Frau ist das auch, wenn wir schlimme Filme gucken, kannst du spulen vor, spulen vor ich will, dass der Film gut ausgeht. Und wenn der Film nicht gut ausgegangen ist und man bleibt in dieser depri oh Mann, ey, warum müssen wir uns immer solche Filme anschauen? Und ich liebe solche Filme. Ja. Ich liebe so Thriller und Drama. Das ist mein Genre, ja, wo ich richtig drin aufgehe. Ich weiß auch nicht, wieso. Ihr könnt für mich beten. Aber, ähm, aber äh, meine, meine Frau will ein Happy End. Und versteht ihr, die Jünger, ähm, die Jünger, die, oh, die, die stecken drin in dieser... In dieser in dieser, in dieser Lebensphase, wo sie gesehen haben, wie Jesus verraten wurde von ihrem Buddy Judas, wie er ihn ähm, überliefert hat, verraten hat mit einem Kuss, wie er geschlagen wurde, ähm, 39 Mal, sein Rücken zerfetzt wurde, eine Dornkrone aufgesetzt Sie haben Hey, Petrus, ver Petrus hat ihn verleugnet und, und hat gesagt, ey, ich habe mit diesem Mann nichts zu tun, vor einem kleinen Mädchen. Ich meine, Petrus, von einem kleinen Mädchen? Kleines Mädchen fragt Petrus, kennst du ihn? Petrus sagt, nein, kenne ihn nicht. Ein kleines Mädchen Petrus, weißt du? Und, und die ganzen Jünger, ähm, alle verstecken sich und keiner ist mehr da. Und, und für die brach eine Welt zusammen. Aber Vers 22 kam, versteht ihr? Ähm, das alles war der Plan Gottes, dass das geschieht. Die Auferstehung kommt. Und, ähm, und das müssen wir sehen und verstehen, Das ist ein Prinzip Gottes, ihr Leben dass Gott uns nicht immer vor allem bewahrt, aber dass er in allem mit uns ist. Und wenn wir durchgehen, unser Glaube noch stärker ist als vorher, wir unsere Hände zu ihm heben und sagen, gepriesen sei der Name des Herrn, unser treuer Gott. Er war zwar nicht immer da, wenn ich wollte, wann er da war, aber unterm Strich war er immer da. Er hat uns durchgetragen, er hat uns gerettet und er hat große Dinge an uns getan. Und, und das sehen wir hier. Drei Tage später stand Jesus wieder auf. Er fuhr auf zum Vater, zur Rechten des Vaters und er regiert, sagt die Bibel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und vielleicht ähm, bist du hier und, ähm, und du hast bei der Hälfte der Story aufgehört zu lesen. Vielleicht deine eigene Lebensstory, aber vielleicht, ähm, vielleicht bedeutet das auch, Christsein für dich ist nur Kreuz, nur Kreuz, nur Leid, nur Leid. Und das ist es auch nicht. Das hat dann hat auch viel mit Überwinden zu tun, mit Auferstehung, mit Kraft. Total viel. Aber de deine Geschichte soll nicht auch bei der Hälfte aufhören. Sondern ich möchte dir sagen, heute Morgen als Ermutigung, Vers, auch Vers 22 in deinem Leben soll kommen. Und Dinge sollen sich verändern. Und ähm, damit meine ich nicht, dass alles perfekt wird, dir keine Haare mehr ausfallen werden, du nie mehr krank wirst und keine Lesebrille brauchst. Aber ähm, damit meine ich, ähm, dass Gott sagen möchte, dass er verherrlicht wird durch das, was am Anfang der Geschichte passiert. Er wird verherrlicht. Und, ähm, und einige von uns ruft Gott heute Morgen. Du, du bist in dieser Höhle und er ruft dich heute Morgen. Komm heraus, komm heraus aus deiner Höhle. Hey, komm bitte raus. Komm raus aus deiner Höhle der Bitterkeit, der Verzweiflung. Komm raus aus deiner Höhle der Entmutigung. Ähm, komm raus. Komm raus und begegne der Auferstehung. Und diese Begegnung wird dein Leben verändern. Weil es macht unser Glaubensleben so unheimlich frisch. möcht' man mit uns beten? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Auferstehung bist und dass du das Leben bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du Lazarus, aus den Toten auferweckt hast. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du von Anfang an einen Plan hattest. Herr, dass du ähm, es nicht gleich getan hast, wie Menschen wollten, sondern du hast dir Zeit gelassen und du hast gesagt, nein, dadurch soll der Sohn des Menschen verherrlicht werden. Und Herr, ich bitte dich auch heute Morgen, dass wir das erkennen und sehen, auch in unserem Leben. Gott, dass du einen größeren Plan hast. Gott, dass du etwas beabsichtigst, auch mit, den, auch mit den deprimierenden, ähm, schlechten Dingen in unserem Leben. Und Herr, ich danke dir, dass wir heute Morgen uns daran erinnern dürfen, Herr, dass du die Auferstehung bist und dass du das Leben bist. Und Herr Jesus, wir beten, dass all diese toten Dinge in unserem Leben wieder lebendig werden. Herr, wo wir tot sind in Verzweiflung. Herr, wo wir tot sind in Entmutigung. Herr, wo wir ähm, tot sind und einfach nur. Äh, zu Hause bleiben und in so vielen Dingen nicht verstehen, was dein Plan ist. Gott, ich bete, dass diese Dinge wieder lebendig werden in uns. Dass du heute Morgen uns mit Glauben segnest, Herr. Oh, Jesus, wir preisen dich. Wir begegnen heute Morgen, Jesus, dir selbst. Und wir beten, Herr, dass deine Auferstehungskraft unser Leben berührt. Und alles Tote wieder lebendig wird. Ich möchte dich fragen, heute Morgen, wisst ihr, ähm, ich, be, ich bereite Predigten immer so vor, dass ich immer Einzelne vor Augen habe und nie die Menge. Ich will, immer, ich will zu Einzelnen predigen, auch heute Morgen. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ähm, hat Gott zu mir gesagt, hier sind Leute heute Morgen sind Dinge in deinem Leben gestorben und Jesus möchte sie heute Morgen aus den Toten wieder auferwecken. Vielleicht bist du hier und deine Freude ist gestorben. Bist du hier und sagst, ey, mein, dein Glaube ist gestorben und du hast so viel Zweifel oder deine, deine, deine Freude am Heil, all, all das Gute, was du siehst nicht mehr all das Gute, sondern du siehst oft nur noch negativ. Und, oder du bist, du bist einfach auch hier, und du bist traurig, ähm, Jesus möchte heute Morgen die Dinge neu aufleben lassen in deinem Leben, die gestorben sind. Und ich möchte dich so bitten, vielleicht bist du mal so ehrlich und sagst, ja, ähm, Pastor, in meinem Leben, während wir die Augen geschlossen haben, und du sagst, ja, da sind Dinge gestorben, aber heute Morgen sollen diese Dinge wieder aufwecken und, 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 und neu aufleben in mir dann bitte ich dich mal dort, wo du gerade sitzt, steh mal auf, ich möchte gern für dich beten. Und du sagst einfach als Zeichen der Auferstehung, sagen, ja, heute Morgen entscheide ich mich, diese Dinge in mir, die gestorben sind, durch Zweifel, durch Entmutigung, durch, durch auch durch Trauer, durch, durch, durch Zeiten, die ich einfach nicht verstanden habe. Heute Morgen bitte ich Jesus, dass diese Dinge neu auferstehen in meinem Leben. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die stehen. Und ich danke dir, Herr, dass Vers 22 in ihr Leben kommt. Herr, wie du zu Martha gesagt hast, dein Bruder wird auferstehen. Herr Jesus, du so sprichst du auch heute Morgen zu uns. Diese Sachen in deinem Leben, die gestorben sind, sie werden auferstehen in Jesu Namen. Und Herr, ich befehle wirklich der Freude, dass sie wieder einkehrt, Vater. Ich bete, dass die Auferstehungskraft Jesus jetzt kommt, Herr Vater, und unser Herz erfüllt, Vater. Herr, ich bete, dass die Freude an dem Heil Gottes über uns kommt. Jede Entmutigung, jede Angst, jede Einschüchterung, wir brechen sie in Jesu Namen und wir befehlen ihr zu weichen in Jesu Namen, weil der Auferstandene in uns lebt. Der, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Herr, und alles, was nicht Auferstehung ist, alles, was nicht Leben ist, weisen wir von uns in Jesu Namen und wir schneiden diese Dinge ab und wir sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Gott, und wir beten, dass dein Leben über uns kommt, Herr. Über die Wüste, Vater, lass diese Knochen neu aufleben in uns, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Dürft euch wieder hinsetzen. Ich möchte, möchte dich auch fragen, bist du hier und ähm, du sagst, der hey Pastor hört sich alles nett an, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das so recht glauben kann. Ähm, und du aber, aber, aber du merkst, dass Gott auch durch diese Predigt und durch diesen ganzen Gottesdienst, dass Gott zu dir gesprochen hat und du willst heute, heute, heute Morgen auch einen Schritt auf ihn zumachen und du möchtest Jesus bitten. Ja, Jesus, bitte komm und begegne mir. Ich, ich bitte dich, Jesus. Ich, ich, möchte, ich möchte auch glauben. Ich, ich möchte ich, ich mit einem Schritt auf dich zugehen, Jesus. Und vielleicht bist du hier und du hast diesen Schritt noch nie getan. Wenn du heute sterben würdest, du wüsstest nicht, wo du wärst. Du könntest nicht sagen, hey, ich bin bei Jesus. weil, weil, weil du, war, du, du hast das so noch nie ausgedrückt, du hast das so noch nie gesagt. Du hast ihn noch nie gebeten, dir deine Schuld und deine Sünden zu vergeben. Aber heute Morgen möchte Jesus dir deine Schuld und deine Sünden vergeben. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte auch diesen großen Stein vor deinem Herzen wegrollen. Und er möchte Einzug halten in dein Herz. Er möchte hineinkommen in diese Höhle mit seinem Leben und mit seiner Auferstehung. Und für einige heute Morgen ist, ist es dieser Zeitpunkt ist dran, dass ihr sagt, ja Jesus, bitte komm in mein Leben und werde du mein Herr. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich mal dich fragen und du möchtest diese persönliche Entscheidung treffen, heute Morgen. Dass du dich mal meldest, einfach dort, wo du gerade sitzt, dass du einfach mal deine Hand hochstreckst. Ich möchte gern von hier vorne einfach, noch, einfach beten und du sagst, ja, Konzi, bitte bete auch für mich. Ich brauche Jesus. Wer ist da heute Morgen? Oh, Jesus, ich preise dich. Jesus, ich preise dich. Ich lobe deinen Namen. Ich danke dir, Jesus, dass du der Auferstandene bist. Ich bitte dich, Herr, dass du in mein Leben kommst. Danke, Herr. Danke, Vater. Ich bitte dich, Jesus, dass du mich neu machst und dass du in mein Leben eingreifst. Ich bitte dich, Herr, dass du mir meine Schuld und meine Sünden vergibst und dass du mich neu machst. Herr, ich öffne mein Herz für dich. Amen.